0: Hej, witajcie w podcaście Skrótu Sejmowego. 37. posiedzenie Sejmu odbyło się w dniach 15-17 września 2021 roku. Podczas obrad podniesiono wiele istotnych kwestii, a my jak zawsze przygotowaliśmy dla Was skrót z tych najciekawszych i najważniejszych. Zapraszamy do posłuchania na temat projektu dotyczącego przeciwdziałania korupcji. Jakie zmiany wprowadzono w programie 500+, w kwestii ochrony dla cudzoziemców? projektu zaostrzenia zakazu handlu w niedzielę, liberalizacji prawa budowlanego, kwestii podwyżek dla polityków. Dowiemy się też, jak brzmiała informacja szefa dotycząca wyborów kopertowych. Zacznijmy od kwestii ustawy przeciwdziałającej korupcji. Ustawa zaproponowana przez Kukiz 15 ma wprowadzić zmiany dotyczące zaostrzenia konsekwencji popełnienia przestępstw korupcyjnych, a także wyeliminowania potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych, tzw. jawność życia publicznego. Do najważniejszych założeń należą poszerzenie katalogu przestępstw karanych, m.in. obligatoryjną utratą pracy lub dożywotnim zakazem pracy, w instytucjach publicznych, w przypadku recydywy. Zakaz zasiadania w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada minimum 10% akcji lub udziałów dla wójta, burmistrza, prezydenta i parlamentarzysty. Zakaz ubiegania się o pieniądze publiczne z przetargów przez osoby skazane za korupcję. Możliwość pozbawienia przez sąd praw publicznych osoby skazaną. Obowiązek prowadzenia, aktualizacji i zamieszczenia w BIP rejestru zawieranych umów przez samorządy i rejestru wpłat i umów przez partie. Agnieszka Ścigaj z koła poselskiego Polskie Sprawy mówi Ktoś, kto był skazany za korupcję w normalnej kulturze demokratycznej, nie powinien być w życiu publicznym. Niestety długo to trwało, aż ta ustawa została procedowana. Nie ma nic złego w tym, że parlamentarzysta pracuje na przykład w Ośrodku Pomocy Społecznej. Natomiast czemu większość parlamentarzystów zajmuje stołki w postaci sekretarzy, stanu i ministrów? To nie powinno być łączone. To powinien być podstawowy postulat antykorupcyjny. Jan Szopiński z Lewicy zadaje pytanie. Dlaczego wprowadzono limit 10% udziału Skarbu Państwa w spółkach, w których nie może pracować poseł czy senator? W obecnym systemie przenikania form własności spółek limit ten powinien być ograniczony do zera. Janusz Kowalski sprawa i Sprawiedliwości Pawłowi Kukizowi i Jarosławowi Sachajko należą się wielkie brawa i uznania szacunku. W końcu mamy ustawę, która wprost odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone. Natomiast w głosowaniu nad projektem wzięło udział 445 posłów. 286 było za przyjęciem ustawy, jedna przeciw, a 158 osób wstrzymało się od głosu. Ustawa została uchwalona i przekazana prezydentowi i marszałkowi Senatu. Wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku, ale nie obejmie parlamentarzystów obecnej kadencji. Kolejno skupimy się na zmianach w programie 500+. Projekt wprowadza zmiany w przyznawaniu świadczeń rodzinnych i usprawnienia procesu przyznawania ich. Dotyczy on powierzenia obsługi programu Rodzina 500+, zakładowi ubezpieczeń społecznych. Oto najważniejsze założenia. Zmiana formy składania wniosku. Możliwość jedynie przez Internet. Odejście od wypłaty w formie gotówkowej, możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Wypłaty świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości. Podczas debaty posłowie opozycji głównie zwracali uwagę na problemy związane z wykluczeniem cyfrowym oraz kosztami przejęcia procedury przez ZUS. Iwona Kozłowska z Koalicji Obywatelskiej mówi Przecież to samorządy zrekrutowały, przeszkoliły te tysiące osób, które na terenie całego kraju zajmują się obsługą tego programu. To gminy poniosły ogromne koszty organizacyjne i wdrożeniowe związane z jego realizacją. Odebranie gminom obsługi programu obniży ich zdolność do zadłużania się, a to będzie równać się uszczupleniem możliwości realizacji planów inwestycyjnych. Joanna Mucha z Polska 2050 wskazuje, my jesteśmy za cyfryzacją, my jesteśmy za tym, aby upowszechniać obrót bezgotówkowy, ale nie w ten sposób. 12 tysięcy, 10 tysięcy osób do zwolnienia, odprawy 13, których zapewne nie będzie. W głosowaniu nad całością inicjatywy wzięło udział 446 posłów. Za projektem opowiedziało się 236, a przeciw 161. Od głosów wstrzymało się 49 posłów. Wynik głosowania był jednoznaczny. Projekt został uchwalony i przekazany prezydentowi oraz marszałkowi Senatu. Następną kwestią jest rządowy projekt, który zakłada zrewidowanie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przewidywane zmiany to nakaz natychmiastowego opuszczenia granic RP przez cudzoziemca, który przekroczył je nielegalnie. Nałożenie na ową osobę zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej oraz innych państw Schengen na okres od 6 miesięcy do lat 3. Możliwość złożenia zażalenia do komendanta głównego Straży Granicznej. Jednak nie wstrzymuje to wykonania postanowienia o opuszczeniu terytorium. Marek Biernacki z Koalicji Polskiej wskazuje. Ta ustawa, podobnie jak stan wyjątkowy, jest wprowadzana w sposób ekstraordynaryjny, nieprzystający do silnego państwa. Rządzący wydali się sytuacją zaskoczeni, mimo że Straż Graniczna od pewnego czasu mówiła o wzmożonym ruchu na granicy. Ta ustawa łamie prawo krajowe, prawo europejskie i konwencję genewską. Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości mówi. Mnie przeraża Państwa bezmyślność. Ta ustawa chroni nas także przed nieodpowiedzialnością polityków opozycji. Z kolei Mateusz Bochanek z Koalicji Obywatelskiej wskazuje. Koalicja Obywatelska składa poprawki, które pozwolą na przestrzeganie konstytucyjnej zasady godności człowieka. Da się do wartości pogodzić z bezpieczeństwem Państwa. Podczas posiedzenia procedowano nad poprawkami wniesionymi podczas drugiego czytania, między innymi przez lewicę, która proponowała, aby zażalenie składane przez cudziemca kierowane było do sądu rejonowego, nie zaś do komendanta głównego Straży Granicznej. Wnoszono też, aby owa skarga wstrzymywała wykonywanie postępowania. Wszystkie poprawki zostały odrzucone, natomiast za projektem ustawy głosowało 244 posłów, przeciw było 178, od głosów wstrzymało się natomiast 23 posłów. Projekt został uchwalony i skierowany do prezydenta RP oraz marszałka Senatu. Na posiedzeniu procedowano też nad projektem uszczelniającym zakaz handlu w niedzielę, ze względu na to, że poprzedni zamiar ustawodawcy budził wątpliwości interpretacyjne. Uzasadnia się, iż ma to przywrócić zasady uczciwej konkurencji. Najważniejsze zmiany dotyczące niedziel niehandlowych to możliwość otwarcia placówek świadczących usługi pocztowe, tylko gdy przychody z owej działalności przekroczą 50% całości przychodów. Rozszerzenie listy osób spokrewnionych, mogących nieodpłatnie pomóc przedsiębiorcy. Oprócz małżonka, dzieci, rodziców, macochy i ojczyma może to być też rodzeństwo, wnuki i dziadkowie. Nowelizacja ustawy wzbudziła różne reakcje posłów. Wnioskodawca Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi Plagą i patologią stało się powoływanie przez niektóre podmioty na działalność pocztową, aby ominąć przepisy tej ustawy, przy czym w większości jest to fikcyjne. Dziś już około 20 sieci handlowych otwiera swoje sklepy, korzystając z tej luki, co jest najwyższą patologią. Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej wskazuje natomiast Najpierw wprowadzacie prawo zabraniające pracy, a potem się dziwicie, że ludzie w różnorodny sposób ten zakaz pracy obchodzą. Obchodzą go, bo chcą pracować. Z pracy swoich rąk muszą utrzymać rodziny, opłacić studia. Może dla Was praca jest karą, bo wolicie kraść i unikać odpowiedzialności, ale dla milionów Polek i Polaków praca jest możliwością zawodowego rozwoju. W głosowaniu nad całością projektu wzięło udział 444 posłów, z czego 272 było za jego uchwaleniem, 135 posłów przeciw, a wstrzymało się 37. Ustawa została uchwalona i przekazana prezydentowi i marszałkowi Senatu. Kolejną nie mniej istotną kwestią jest liberalizacja przepisów w obrębie prawa budowlanego. Najistotniejsze założenia to możliwość budowy małego domu jednorodzinnego po zgłoszeniu, to znaczy bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez ustanowienia kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy. Obiekty z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne. Możliwość budowy na jednej działce jednego obiektu mieszkalnego w uproszczonej procedurze. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla domów o powierzchni 70 m2 w przeciągu 21 dni, jeśli na danym terenie nie będzie planu zagospodarowania przestrzennego. Konieczność dołączania do zgłoszenia oświadczenia przez inwestora, w którym zapewni, że planowana budowa prowadzona jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Daria Gosek, popiołek z lewicy, wskazuje. Ta ustawa to przepis na katastrofę i naprawdę mamienie romantyczną wizją młodego małżeństwa, które siedzi w swoim domku, nie powinno nas tutaj zwieść, bo zapytajmy, jak ci ludzie dojadą do tego domu? Kto wybuduje im drogę i jak długo dojeżdżać będą do najbliższej szkoły, przedszkola swojej pracy? Jakie będą koszty tej całej infrastruktury? Dobromir Sośnierz z Konfederacji mówi – nie podobają Wam się domy budowane bez zezwolenia, nie mieszkajcie w nich, nie budujcie ich, nie kupujcie ich, nie patrzcie w ogóle na nie, będzie spokój. Nowela prawa budowlanego została przyjęta przez Sejm większością 248 głosów. Teraz zajmą się nią senatorowie. Podwyżki dla polityków niewątpliwie budzą spore emocje. Posiedzenie z 17 września obejmowało również i tę kwestię. O ustawie pisaliśmy już w poprzednim skrócie sejmowym w sierpniu. Została ona przegłosowana i trafiła do Senatu, gdzie zgłoszono do niej kilka poprawek. Uwagi senatorów zostały skierowane do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która dwie poprawki odrzuciła, a dwie przyjęła. Wśród odrzuconych poprawek znalazł się m.in. punkt o usunięciu zapisu dotyczącego kwoty bazowej, która będzie corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast komisja przychyliła się do propozycji, aby maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa, nie mogło przekroczyć w okresie miesiąca 11 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów. Zgodzono się również, aby minimalne wynagrodzenie osób objętych działaniem ustawy nie mogło być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk oraz aby maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku było sumą maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku pracownika samorządowego także kwoty dodatku specjalnego. Ustawa została uchwalona. Ostatnią poruszoną kwestią była informacja szefa NIK w sprawie wyborów kopertowych. Prezes NIK Marian Banaś przedstawił informację o postępowaniu w sprawie wykrytych nieprawidłowości przy organizacji wyborów prezydenckich, które miały odbyć się 10 maja 2020 roku. Z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, w których najważniejszym było wydanie przez prezesa Rady Ministrów polecenia przygotowania organizacji wyborów w Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pomimo braku podstawy prawnej. Zdaniem NIK premier przekroczył swoje uprawnienia. Kontrolerzy wskazali to również przy działaniach ministrów spraw wewnętrznych i administracji, aktywów państwowych oraz prezesów zarządów Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Kontrola zarzuciła również popełnienie przestępstwa przez Pocztę Polską poprzez naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, bezprawne żądanie i przetwarzanie danych osobowych wyborców. Weryfikacja NIK wykazała, że koszty środków publicznych poniesione na organizację wyborów, które się nie odbyły, wyniosły ponad 76 milionów złotych. NIK złożyła w prokuraturze zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw. 9 września prokuratura przekazała postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie działań Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś stwierdza Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Małgorzata Niemczech z Koalicji Obywatelskiej wskazuje, jeśli rządzący byli wtedy gotowi złamać prawo i je złamali, czy złamią prawo za każdym razem, aby utrzymać się u władzy? To już wszystko w tym odcinku. Nie zapomnijcie zaglądać na naszą nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najważniejszymi kwestiami społeczno-politycznymi i zapraszamy po więcej przy okazji kolejnego posiedzenia Sejmu.